0: 这里是云南师范大学商学院广播电台 ，The Radio of 云南 n n a n n o r m University Business School，Welcome to listen。这里是 FM Hour 商院之声 ，You are listening to、YouTube. FM Hour，, hour. 最,具最具活力的青春节拍，最有张力的校园广播，广播 Fm. 就在这里。You are listening to FM Hour. 商院之声
1: 。现在是北京时间十七点三十分，欢迎收听由云南师范大学商学院商院之声 FM Hour 七十八点五为您带来的影视类节目《光影世界》。我是播音胡茂宇，我是播音黄丽。丽丽，你对你小时候的动漫有印象吗？小时候的动漫、动画片的印象倒是挺不少的，说说呗，呃，比如说《蜡笔小新》啊，还有《哆啦 A 梦》。嗯，那我其实最喜欢的动漫呢，还是一直都是龙猫《龙猫》。龙猫，我知道。对我一直热衷于宫崎骏的动漫，然后说到这儿呢，真的是不得不说一下日本的动漫，真的是很赞。然后呢，嗯，到我初中的时候呢，我觉得我也是特别喜欢《名侦探柯南》。这个我是超喜欢的。对，我记得当时上初中的时候，整整的三年，然后就有一种现象，似乎全班人都喜欢看柯南。嗯，对啊，而且就是刚开始的时候，可能就是我不是很喜欢就看日本动漫嘛。但是后面因为一个同学他给我看了一集，就是柯南的剧场版，嗯、然后我就从此就开始迷上了名侦探柯南了。对，其实呢，我们一开始是看的 TV 版嘛，然后后来是在剧场版中剧情的延续，所以一直到了高中的时候呢，以前初中喜欢在一起讨论柯南的我们这些小剧迷们，然后还会一起讨论说，啊、哎，你快点快点去看那个电影，就是说这两天马上哪一部新的剧场版要上映了。对啊，当时大家讨论的是特别的热烈吧？对，其实呢，说了这么多的铺垫，当然是为了即将要播出的。剧场版的柯南啦，嗯对，那它的上映日期呢，就是在二零一五年的，二零一五年的十月二十三日。当然了，在日本呢已经上映了，是由四月十八日。所以呢，嗯，想要和大家透露一下关于它的一些剧情。在纽约拍卖会的现场呢，全世界的大富豪呢汇聚了一堂，竞拍了国际名画。这边是原本应该在日本被烧毁的梵高名画。向日葵，铃木次郎吉以远高于他人的价格三亿美金将此漫将此画拍下。他的目的呢，就是集齐散落在世界各地的祈福向日葵，以此能够在日本举办史无前例的大规模展会。这则梦幻大新闻呢，向全世界播出的同时呢，柯兰与小。蓝呢也津津有味的看着转播，然后正当要征集门户保护向日葵的七人护卫队七大武士的时候呢，怪盗基德呀就突然出现了，然后撂下了一句一定会将此话夺走的宣战预告。然后我们都知道，明明只偷大型宝石的基德呢，就会产生一个疑问说，说他为什么会对名下名画要下手呢？就在此时呢，就引起了一片的骚动，然后就慢慢的。谎言与真实交织的艺术推理剧也拉开了序幕。那其实和大家介绍有这么多的，就是剧情，大家高频词会出现的就是向日葵啦。所以一开始没有和大家说剧名，现在应该有猜测，它的名字呢就叫做《夜火的向日葵》。然后呢，它是《名侦探柯南》剧场版的第十九部，所以呢，值得大家期待啦。嗯，也值非常值得我期待，因为其实看过了那么多的剧场版呢。每一次自己所想的那个结果，或者是想的那个嫌疑人，都跟就是剧里面的很不一样，真的是猜不到吧？对，其实柯南呢给了我们太多的感触，就像那一年日本大地震嘛，然后当时我们还特别担心，就是嗯，就是柯南的。手作者，然后他会不会就是受到一些就是伤害？然后还担心说会不会柯南就再次绝版了之类的。当时真的特别担心。那有没有担心宫崎骏呢？<笑>有担心过呀、啊，就是这样顺着来嘛、嗯。但是，嗯，怎么说呢？其实有这样子的想法，还是因为柯南呢吸引了太多的，无论是说日本的动漫迷，还是中国的动漫迷。嗯，那么接下来呢？介绍的第二部影片 呢， 就是由贾静雯、任贤齐、陈羽希还有石之田几大主演所饰演的《十七岁》。那我们刚刚聊完了动 漫， 动漫代表的是我们比较年轻小的时 候， 然后现在 呢， 我们慢慢长 大， 肯定要来看一些爱情片啦。虽然我已经过了十七 岁， 没事那我们一起来进入一下《十七岁》的剧情。他是这样说的。智梦的高中校园呢，十七岁的林克明啊，他呢是由石之田饰演的，然后和王磊、陈羽锡所饰，因为一场英语演讲比赛呢而拉近了距离，懵懂的情感呢才刚萌芽，就在年轻的羞涩与突来的事件中错过而结束。没有想到呢，二十多年后啊，就因为王磊十七岁的女儿白白。然后令他们的人生再度交错。四十五岁的林克明 呢， 突然收到了王磊的信。这回 呀， 这封信呢就晚了二十多 年， 然后让他忆起了那段青 春， 然后回忆汹涌而 来， 不自主地想要找出悬在心头的答案。突然觉得缘分这种东西真的是令人琢磨不透啊。对， 其实我发现现在很多的导演 呢， 特别喜欢拍一些青春 片， 然后都是。嗯，或者是用现在的这个时间去回忆当时的情景，然后就会引起很多观众的共鸣。嗯，是的。那说了这部影片呢，当然想告诉大家这部影片的首映时间啦、啊。它呢将在二零一五年的十月二十三日上映。当然了，它是和柯南在同一天上映哦。如果说时间错得开，你可以一天之内就看两部电影哦。那也是很爽的哦。那和大家聊了这么多影片呢，其实，在你国庆收假了回来之后呢，就可以打算着着手这两部影片的订票了。嗯，那就让我们先进一段音乐，音乐过后将继续我们的光影世界。
0: 才不妥协，只要有地图，我就敢冒险。
1: 音乐过后，欢迎回来，这里依旧是光影世界。接下来，我们将进入今天的第二板块——经典影片。哎，丽丽，你有看过有关于一些报道吗？娱乐性报道，就是说一些，嗯，明星大咖他在尝试了在演艺生涯尝试了很多不一样的角色之后呢，他就记者有采访问他说。你想要尝试不一样的什么角色的时候，他都会说他想要演杀手啊，就是类似于挑战性的一些角色。嗯、这个这种新闻有看到过，其实有很多就是明星都有这样的想法吧，我觉得。对，其实足以见得演杀手这种终极性的挑战、嗯，在很多明星的眼中是一个目标吧。嗯，对。那今天呢，想为大家介绍的这部影影片呢，也和杀手有关哦。它的名字呢，叫做《这个杀手不太冷》，相信。就是同学们听到了这个名字以后呢，可能有的人会看过，有的人没有看过。但是我相信看过的人，内心的感受应该是有很多吧。对，其实呢，关于这部影片呢，我也是从就是一些影评当中得到的好评，然后才接触到的这部影片。那话不多说，像接下来呢，为大家介绍有关于这部影片的一些基本信息。这个杀手不太冷呢，上映于一九九四年，是由法国的导演吕克·贝松编剧及执导，让·雷诺、盖瑞·欧曼德以及娜塔莉·波特曼主演、嗯。本片的主要拍摄地点呢，就是在美国纽约，主要讲述了一名职业杀手与一个女孩的故事。该片也是获得了一九九四年凯撒奖七项的提名，足以见得这部影。片呢，在当时的人们的心中是有多么的重要，还有多么的有影响力的。嗯、呃，那接下来呢，就给大家介绍一下这部影片的一个大概的一个剧情吧。那里昂呢，是由让雷诺饰的，他呢是意大利裔的顶尖职业杀手，一直呢孤独的住在纽约的小意大利，只有一株盆栽呢是他最好的朋友。那其实呢，我们看到这呢，就会想到说，这个人内心是真的有多么孤单，但是。想到了说他是一个富有爱心的人，嗯，可以这样理解。对，其实，在剧中他是这样形容的：他比友人友善多了。他跟我一样沉默，从来不会问问题，也不会想要杀我。他也跟我一样没有根。他虽然身怀绝技，但内心非常缺乏安全感，甚至从不敢睡在床上，而是坐在椅子椅子上睡，并把枪放在手边。还有另外一位主角，就是我们的十二岁的女孩马蒂拉。她从外归家，路过走廊的时候，看清了自己的家里面已经被血洗了。灵机灵的、不动声色的忍痛，直接走往了邻居里敲开了她的房门。我感觉当时看到她的眼神，真的是特别的无助，因为自己的家已经被黑吃黑的那个警察。就是血洗了他的家庭，所以当时他那种眼神当中的无助呢，其实我看了还是蛮感动的。对，其实呢，在此同时呢，他的父亲嘛也是一名毒贩，然后因为私吞了一包缉毒那个黑吃黑的毒品呢，然后呃遭到了诛杀全家。然后其实呢，这个剧呢也反映了当时的一些社会背景吧。嗯，对。马蒂达呢，因为出门帮里昂买牛奶呢，逃过了一劫。当下呢，只好不动声色地向里昂求救、收留。在得到里昂的收留之后呢，他又开始帮里昂管教，然后教他识字，然后教他一些嗯基本的一些文化吧。然后里昂呢，则教他杀手的技能。两人呢，渐渐生似父女，又似恋恋人，的复杂情愫。嗯，之后呢，马蒂达跟踪了史丹菲尔。贸然去报仇，反倒被被他抓了。里昂呢，及时赶到，将他救回了。他们再次搬家，但是马蒂达还是落入了史丹菲尔之手。这次福呃，史丹菲尔呢，调动了超过两百名的警力，还有火箭炮等重装备，包围了公寓，决心置里昂于死地。其实，嗯，影片中有很多激烈的场面，但是很多时候呢。我们就会看到一种现象说，说我们作为观众，其实看到这个杀手其实是善良的，但是因为当时的一些社会原因呢，嗯，一些警察还是要对他惨下毒手。当时我们的心情是非常痛心的。嗯，对啊，看着就是周围，嗯、呃，那么多的警察就是把那个房子都包围了，然后真的是那种想要置他于死地的，就是那种想法嘛。嗯，但是我看了以后呢，看了以后，我觉得李昂这个人呢。虽然说他表面上不怎么微笑吧，应该是一个很冷的人吧，但是他对于马蒂达这样的一种一种感情吧，就是在里面的话，其实觉得他还是一个蛮暖心的人。对，随着剧情的发展呢，里昂呢他击倒了大量的警察，再次呢救出马蒂达，然后并让他和那那一盆盆栽通过通风管道逃生，那足以见得马蒂达和盆栽在他心里面的重要性了。嗯，是的，那里昂之后呢，他就让那个马蒂达逃出去以后呢，里昂呢化妆成为了受伤的警察，混出了包围圈，但是最终却被埋伏在背后的史丹菲尔识破了，中枪倒地。那最后一刻呢，濒死的里昂引爆了身上所有的手榴弹，和史丹菲尔同归于尽了。那就在里昂死后呢，马蒂达将里昂生前唯一的朋友，就是那一盆盆栽，移出了窄小的盆子，并栽种在了大地上。然后呢，让里昂终于得以落地生根。我觉得盆栽就像是里昂的一种生命寄托吧，然后让他就是被大地所包容，然后被这个社会、这个世界所包容。嗯，所以刚就讲到那个片段的时候，突然脑海里面就回忆起当初看这部电影时，就是那种场景嘛，然后会有一点点小感动吧。对，其实很多十恶不赦的人呢，并不说他是绝对的非常非常的讨人厌，但当他拾起那份良知，想要对人好的时候，又不被别人理解，反而被误杀的时候，其实真的是非常又惋惜又痛心。是的，那和大家聊了这么多剧情呢，我们先进一段音乐，音乐过后呢，继续为大家分享有关于这部影片的信息。过后欢迎回来。那刚刚呢，我们有介绍了这个杀手不太冷、呃，这部电影的一个大概的一个剧情呢。那现在呢，将介绍这部电影的一个影评吧。嗯，那其实呢，在电影的最终呢，杀手梁呢成为了少女马蒂达的忠实的拥护者。那仅仅呢，从这一个试点看去呢，梁呢无疑是属于真正的英雄一派。然后在他处理重担的场景时候呢。导演啊采用了慢动作和消音的方法，人们呢看见的是他的眉心慢慢扩大的血斑，直至倒地。那这里呢，我们其实也有很多的评价，就是说，因为是美剧嘛，其实它是对这些特效呢是有一定的处理的，然后处理的也非常到位，牵动了观众们的心。嗯，是的，那看到他就是导演采用了这样的一个方式呢，我觉得应该会有他自己的想法吧。比如说，我们看到的很多，就是我们俗称的抗日神剧吧。嗯，这样的话，他那个效果其实跟这个效果是截然不同的。那个导演他是采用的消音的方式就，就就那么短短的一瞬间呢，就一个结局就这样呈现出来了。对，其实呢，我们从剧情方面来说呢，就是梁呢，他用自己的死，然后换来了马蒂达的生，然后编织了一部最纯洁的童话，英勇而又凄美。那其实呢，也有人说这部电影呢是由导演亲手写的一首杀手挽歌，然后呢，从这这首挽歌当中呢，看到了他是由人性到泯灭到复苏的全过程，最后突出了男主角的一个。最后一刻的那个场景，就说他是幸福的，然后脸上挂着微笑，然后他做到了自己想要做的，也追求到了自己一生想要追求的东西。嗯，尽管说结局有那么一点凄美吧。对，其实对于观众来说，这样的结局其实是我们不太愿,愿意去接受的，更希望说有一个美好的发展。对，嗯、两个人都活得好好的。对啊，但是最后结局就是这样。但是其实呢，更多的是展现了一种人性的美好吧。嗯，其实影片当中呢也是充满着艺术的气息，甚至杀人的场景也像那艺术品一样的独特和唯美。导演在影片当中更多的是表达了对现实中的一些丑恶事物的批判。为了利益，警察可以成为杀人的歹徒，他们在正义的大旗下肆意屠杀。还有马蒂达那毫无亲情可言的家庭，最终因为他们的贪婪而葬送了性命。当然，更多的就是讲述了陌生人之间的友爱，还有呵护、交融，以及为爱献身的一些东西。但其实呢，我觉得这部影片不仅仅是从特效上展现了就是杀手这一部分，更多的就像刚才的第一个影评中说的那样，是展现了人性的一些东西。嗯， 陌生人之间的友爱还有呵 护， 对， 嗯， 其实 呢， 这部影片呢也是非常久远的 了， 真的可以称得上是经典影片中比较好的一部。那相信 呢， 很多人都看了这部影 片， 然后可能大家对经典影片的经典之处的理解都不太一样。每个人都有每个人的想法嘛。对， 其实 呢， 对于没有看过的来说 呢， 更有意义去看这样的一部影片啦。嗯， 相信你看了一定不会后悔的。嗯，那今天的光影世界到这里就要和大家说再见了。感谢大家的收听，我是播音胡茂宇，我是播音黄丽。同样呢，也感谢我们可爱的导播宋阳。我们下期同一时间再见。
0: 'Cause you're hot.
1: 真情互动，你点我播。下面进入今天的欢乐点唱机环节。那么今天的第一首点歌呢，是来自于 i 按百度贴吧 ID 为“布洛奇的猫”所点的，由萧亚轩所演唱的《类似爱情》。他将这首歌曲呢送给自己，他希望让过去过去，让未来到来。是一个。
0: 放弃心。天发现。似乎来得很小心。
1: 第二首点歌呢，是来自广播电台的前任副台长黄梅君所点的，由 Katie Sky Mountains 所所演唱。然后歌呢，我也直接说了，他将要送给电台一四级的姑娘小伙们。因为我看到这首点歌呢，非常的激动，然后说话也有点力不从心了。然后梅君学姐呢，想对我们一四级的。姑娘们，还有小伙们说：“小伙伴们，当你们听到这首歌的时候呢，估计我已经光荣退休了。一年以来呢，其实你们给了我很多的惊喜，我看到了你们的努力还有能力。你们中的每一个，我都很喜欢。土肥渊的学姐呢，平时话不是很多，不善表达，可事实上呢，我一直在默默关注着你们。电台就交给你们啦，你们要好好加油，好好的带一五级的新伙伴。”不过最重要的事情还是你们自己的成长，无论遇到什么事情都要勇敢。希望你们好多年以后想起现在的自己，心中没有遗憾。我一直与你们同在。那作为一四级，我仅代表一四级的我们这届小伙伴们呢，然后也要和梅君学姐,姐说声谢谢，感谢你陪伴我们的成长。那接下来我们一起欣赏这首非常好听的歌曲
0: 。Oh, To talk it out with someone you can trust. What you see are the. 入校园风云，与青春并驾齐驱，引领时尚先锋，倾听社会的绚丽多姿。云南师范大学商学院广播电台 FM Hour， 用心主持，用爱广播。